0: Folge 380 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das Reisen nach Covid. Einmal privat, aber auch geschäftlich. Ich habe euch das mal ausgearbeitet in meinem Facebook Live. Wie immer auf YouTube dann die ganze Folge, auch mit Bewegtbild. Ansonsten geht es für euch weiter, wenn ihr den Podcast hören wollt, auf dem... Nee, nach dem, so heißt das, nach dem Intro, so geht's los. Also nach dem Intro, bis dann. Ciao. Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Willkommen zum Frequent Traveler Circle TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Reisen und auch Geschäftsreisen nach Covid. -19. 19. Also wie wird es aussehen, was wird passieren, wie werden die Firmen mit ihren Policies sein, wird es da irgendwelche Änderungen geben oder hat man sich an Videokonferenzen, an Telefonkonferenzen so stark gewöhnt? Bill Gates zum Beispiel hat gesagt, 50% der Businessreisen, die werde es einfach nicht mehr geben. Ähm, ja, ein Schelm, wer Böses denkt und zwar ganz einfach mit seiner Teams-Software, verdient er sich ja auch dumm und dusselig. Im Moment, also insofern wird er das natürlich sagen, aber er hat nicht ganz Unrecht von den Zahlen her. Ich habe keine Löcher in den Händen, kann euch da also auch keine äh, Zahlen geben, aber wenn man von Jata oder von Fachleuten einfach sich die Zahlen anschaut, bis wann es zurückgeht äh, zu dem Level, den man hat vor Covid, das wird wohl noch etwas dauern. Also es gab ähm, da irgendwelche Zahlen mal, dass es bis 2022 dauert, bis man 75 Prozent der Reisen zurück hat, geschweige denn von den 100 zu reden. Ja, da hatte ja auch irgendwelche Zahlen 2024, 2025. Also man wird da immer etwas skeptischer, was da passiert. Aber dann lass uns einfach mal ins Thema einsteigen. Und das erste, was einem da auffällt, ist halt wirklich. Reisen. der Wert einer Reise muss neu definiert werden, weil viele Leute einfach sagen, hey, ich möchte mir das gar nicht antun mit Quarantäne und so weiter. Und wenn es um die Urlaubsreise geht, dann ist die Frage der Reise natürlich relativ schnell beantwortet. Warum reist man? Man reist einfach, weil man... Ja, weil man sich erholen möchte und weil natürlich irgendwo, wo es warm ist, wenn es hier kalt ist oder wenn es andersrum äh, Schnee um Schnee geht, dann ist es dort schneesicher oder wo man wohnt, ist gar kein Schnee. Also insofern, das sind solche Themen, man kann natürlich nicht den Luxus haben wie in Dubai, wo man eine Skihalle hat im äh, Mall of the Emirates, wo man also Ski laufen kann bei 40, 50 Grad draußen, was ökologisch auch keinen Sinn macht. Also insofern, da ist die Antwort relativ schnell gegeben und ich glaube auch, dass die Leute relativ schnell zurück zum Thema Reisen finden werden und man sieht das ja auch, auch wenn im Moment halt die Buchungen rückläufig sind, logischerweise, ähm, auch ist es so, dass Fluggesellschaften sagen, dass man jetzt innerhalb von zwei Wochen Buchungen hat, dann kommt ein ganz großes Gap bis Ostern und dann gibt es wieder Buchungen, das war eine Aussage von Austrian Airlines, CEO Alex von Hünsbruch. also insofern, da ist es äh, doch eine Geschichte, die in meinen Augen ja, Sinn macht. Aber wenn die Restriktionen fallen mit dem Impfstoff vielleicht, also da wird es wieder zu alten Höhen kommen, ganz schnell. In China zum Beispiel ist man ja auch wieder bei 90 Prozent der Reisen innerchinesisch. Also insofern, das ist ganz klar. Aber wie sieht es bei Firmenreisen aus? Und da muss man halt einfach gucken, inwieweit diese Face-to-Face-Interaktionen wichtig sind. Also in dem Beruf, den ich mache, also wenn ich mir meine Consultings mache oder wenn ich mit Leuten mich unterhalte und vernetze, dann geht es einfach nur Face-to-Face face. und da ist die Reise unabdingbar oder äh, auch von unseren concierge einige, die halt wirklich in dem Bereich tätig sind, wo sie Maschinen reparieren, wo sie Dinge einfach einrichten müssen, was einfach per Fernwartung oder sowas nicht geht, dann ist eine Reise unvermeidlich. Aber man muss heutzutage in der Geschäftskultur darauf achten jetzt, wie wird die Reise äh, definiert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass es jetzt einen... Eine Reise ist mit einem essentiellen Grund und äh, wenn es den nicht gibt und früher äh, ist man ja ehrlicherweise irgendwo hingeflogen und gesagt, hey, ich gehe nach äh, Hongkong oder ich gehe nach Singapur oder ich gehe nach Los Angeles, ich gehe nach New York. Äh, wenn man nicht so weit fliegt nach London, dann ist es auch einfach nur, weil man Tapetenwechsel macht und auch sogenannte leisure reisen macht. Also Business und Leisure vom Finanzamt nicht gerne gesehen, äh, wird auch ganz klar äh, zur klaren Trennung von mir aufgerufen Heißt also, dass man dann einen Geschäftstermin mit einer anschließenden äh, Urlaubsreise oder Erholung bis Wochenende kombiniert. Das ist Pleasure. Also das wird auch so ein Thema sein. Und spannenderweise gab es heute, äh, oder heute, war's, heute ich habe es heute nochmal nachgelesen, aber die Nachricht ist ein bisschen älter. Apple hat äh, bei seinen Mitarbeitern einen 500, also ich sage es nochmal, 500 500 US-Dollar ähm, Bonus pro Tag für Leute, die auf eine Reise gehen. Da sagt man... Ähm Früher sind die Leute auch froh gewesen, wenn sie in China reisen durften, um die Produktion zum Beispiel zu beaufsichtigen oder was auch immer gemacht werden musste. Das Dilemma ist einfach, wenn man heute reist, dann sind das sechs Wochen, die sie weg sind. Also das heißt, die Firmenreise bei, bei Apple muss mindestens sechs Wochen dauern, weil zehn Tage Quarantäne äh, auf beiden Richtungen sind. Und äh, das ist dann halt ein Thema, das äh, da so abgegolten werden kann. Also mal eben irgendwo hinfliegen. Ähm, Berühmt-berüchtigt sind ja solche Themen, wie man zum Beispiel mit der von London nach New York geflogen ist, hat da noch ein Essen gehabt, hat sich mit Leuten getroffen, ist mit der Concorde wieder zurückgeflogen, im Prinzip morgens aus dem Haus, äh, abends dann in der Nacht wieder zurück. Man war einfach in New York. War Quatsch. Ähm war wahrscheinlich auch nicht für jeden den Sinn gemacht. Aber äh, solche Sachen wird es also einfach nicht vermehrt mehr geben. Äh, gerade wenn man auf innerdeutsch, vielleicht sogar auf innereuropäisch äh, schaut, wird es auch viel zu Bahnreisen zurückzugreifen sein. Also wenn man sich einfach auch anschaut, äh, die Zahlen, damit man mal so, so eine Zahl hat, ähm, dass man vom, von Reisen her wie viel ausgegeben wird. Deutschland hat 72 ja. Milliarden US-Dollar, 72 Milliarden, ich habe nur dann gefunden, äh, ausgegeben für Geschäftsreisen. Und da gab es einen Anstieg pro Jahr, so Roundabout, von fünf bis sechs Prozent. In der Reisetätigkeit, die äh, einzigen, die schon mehr gereist sind, waren die Chinesen und die Amerikaner mit 292 Milliarden und die äh, 346 Milliarden die Chinesen, die da gereist sind. Also das ist schon krass. also ähm, Und die Chinesen hatten eine Anstiegsrate von 9%. Prozent. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, sondern das ist alles weg, das ist alles komplett weg. Ähm, dann das nächste Thema ist... Ähm, ganz einfach auch, was ändert sich bei den Geschäftsreisen, neben dem, dass man Leuten vielleicht jetzt Geld geben muss, dass sie reisen oder verreisen. Der Unterschied wird sein, dass man als Ansprechpartner für Firmen wesentlich mehr Dienstleistungen bringen muss. Das heißt also nicht nur, dass man äh, die Flüge bucht oder dass man Hotels bucht, Transfers bucht, sondern auch permanent ansprechbar ist. Das heißt also, dass man sich auch um äh, solche Themen wie zum Beispiel Wellbeing kümmern muss. Also das heißt, dass die Leute halt wirklich sich auch wohl fühlen. Und da äh, das ist halt einfach das Dilemma, was viele dann auch durchgehen, dass also das Reisen, was alleine schon teilweise beschwerlich sein kann, ja, ich weiß, wer im Business Class oder First Class fliegt, der sagt, naja, es geht so, aber es gibt viele, die in der Economy Class fliegen und dann halt auch vor Ort. Und dann die andere Sache ist natürlich das Thema, wie sieht es aus, bis man, die äh, Vaccination, also bis man die äh, Impfung der Leute durch hat. Also, das dauert ja auch noch eine Zeit. Und dann gibt es ja auch so einen Forecast, dass das mindestens bis 2022 dauert. Alleine in Deutschland, weil man gar nicht diese Impfdosen so schnell den Leuten verimpfen kann. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, da will ich gar keine Diskussion äh, anführen. Aber das ist eine Möglichkeit, um wieder ein neues Normal zu bekommen. Und natürlich auch dann der Impfausweis. Und wir wissen das ja zum Beispiel mit Gelbfieber oder sowas, wenn man so einen Impfausweis für Afrika braucht. Da kommt auch nicht jeder Mitarbeiter in Frage, der dann fliegen kann. Also insofern, was ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr dazu? Wie sagt ihr einfach, dass es für ein Reisen weitergeht. Wie ist es äh, in eurer Firma geregelt? Wollt ihr überhaupt reisen? Oder denkt ihr einfach, nee, habt gar keinen Bock? Oder sitzt ihr äh, irgendwie im Büro oder irgendwo und kratzt am Stuhl, so wie ich gerade, und sagt, ey, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, ich muss fliegen? Lasst es mich doch einfach wissen unten in den Kommentaren. Da geht's einfach... Mit euren äh, Meinungen dazu weiter. Äh, freue mich, wenn ihr euch auch persönlich bei mir meldet. Also, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste und habt, natürlich immer wieder. Was ist eure Meinung zum Thema Reisen in der Zukunft nach Covid? Ich freue mich. Thank you for listening to our podcast, Frequent Circle. Always travel better